0: Rozmawiam o majowych nowościach. Na razie zmierzyliśmy się z wielką, potężną powieścią oraz tomem opowiadań. No to teraz może trochę wierszy byśmy poczytali.
1: Tak, wiersze nieczęsto goszczą w piątce z literatury, natomiast w tym wypadku ich obecność była absolutnie konieczna. Charles Reznikow to klasyk amerykańskiej poezji, spolszczony wyśmienicie przez Piotra Zomera zbiór, no taki przekrojowy, bo to przez całą e, drogę twórczą Charlesa Reznikowa nas prowadzi. Nazywa się Co robisz na naszej ulicy? I to to jest książka e, poety, który tworzył przez przeszło sześć dekad swojego życia. Przez większość życia e, wydawał własnym sumptem. Żadnej sławy ani nagród za życia się nie doczekał. Był rozpoznawany dopiero. Pośmiertnie został okrzyknięty jednym z klasyków amerykańskiej liryki. Myślę sobie, że słusznie, natomiast to wszystko nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że te wiersze zebrane w jednym tomie, tomie są dostępne w języku polskim i że można je sobie na spokojnie przeczytać, bo uwaga, uwaga, to jest poezja dla wielbicieli poezji, oczywiście, ale również dla niewielbicieli poezji. To momentami są haiku, obrazki rodzajowe, bardzo niepoetyckie, właśnie takie prozatorskie, chciałoby się powiedzieć. Reznikow ma niesamowitą umiejętność w opisywaniu, ale takim ultra świata, który postrzega. Często są to miejskie detale, często są to, no, przede wszystkim są to miejskie y, detale, ale też tak zwani zwykli, normalni ludzie. Często są to wycieczki w jego y, przeszłość, która to przeszłość ma też swoje wątki europejsko-holokaustowe. W każdym bądź razie jest to rzeczywiście gigantyczna czytelnicza przyjemność. Proszę się rozsmakować w tych wierszach i w ich melodii, która jakimś cudem, znaczy nie jakimś, tylko zomerowskim cudem ostała się w polszczyźnie.
0: Mam takie wrażenie, że pewnym wspólnym mianownikiem dzisiejszego zestawu nowości jest pewna fragmentaryczność i skłonność do pewnego, pewnej poetyki drobiazgu właśnie, bo trochę podobne rzeczy, podobne klimaty pojawiają się w najnowszej, najnowszej wydanej u nas książce Patryka Modiano, francuskiego pisarza noblisty, o którym wcześniej przed Noblem właściwie niewiele słyszeliśmy, a teraz dostajemy go w coraz to nowych odsłonach. Książka nazywa się Dora Bruder. To jest taka mała, mała książeczka, mała drobina właściwie, której punktem wyjścia i właściwie takim głównym tematem jest historia tej tytułowej Dory Bruder, żydowskiej dziewczynki, która w roku 1941 ucieka z domu, mając lat 15, gdzieś tam znika. Rzecz dzieje się w Paryżu i narrator tej opowieści, którego łatwo utożsamić z samym Patrykiem Modiano, chodzi po Paryżu i szuka, szuka tropów, ale właściwie ona nie nic nie wie. Ma bardzo niewielkie informacje, ma jakieś takie śladowe źródła. Chodzi po mieście, myśli, patrzy i to jest taka książka nie tyle o znajdywaniu pewnej prawdy o o docieraniu, odkrywaniu historii, ile o szukaniu tej prawdy, szukaniu tej historii. Taka właśnie poetyka fragmentu niedopowiedzenia, niewiedzy, do której narrator bardzo często otwarcie się przyznaje. Ciekawa, malutka rzecz, która rzeczywiście daje do myślenia, jakoś tak intrygująco zostaje w człowieku po lekturze.
1: Podobnie jest z kolejną książką, gdzie tu też chodzenia po mieście francuskim jest sporo. Z tym, że tym miastem nie jest Paryż, a Havre, czyli Rodzinne Miasto Raymond'a Keno, którego słuchacze Piątki z Literatury znają oczywiście wyśmienicie, to e, legendarny eksperymentator języka francuskiego. Na wybitnie... przykład
0: ćwiczył styl kiedyś sobie w 99, 99 różnych sposobów.
1: Ćwiczył, tak i napisał kilka bilionów wierszy. Wybitnie zabawny, to też eksperymentator i e, pisarz. E, dostajemy jego... Powieść, chyba mniej znaną, tak mi się wydaje, i w ojczyźnie, i w tłumaczeniach. Sroga zima się nazywa rzecz. Dzieje się w roku 1916. Głównym bohaterem jest niejaki Bernard Lamo, który jest taką marudą. Chodzi i rzeczywiście mu się nie podoba. Nie podoba mu się otoczenie, nie podoba mu się prowadzona przez Francję wojna, nie podoba mu się właściwie nic z wyjątkiem pewnej młodej Brytyjki. A,
0: czyli jednak mu się podoba.
1: Z którą zaczyna rozmawiać w języku Szekspira, na szczęście okazuje się, że ta mówi po francusku, gdyż angielski Lameau jest wręcz koszmarny. I rzeczywiście w tej książce nie ma za dużo akcji, niewiele się dzieje. Pojawia się tu jeszcze plejada innych równie ciekawych postaci. Natomiast jak to u Keno bywa, jest ona pełna smaczków, które tak naprawdę jesteśmy w stanie wyłapać za kolejnymi lekturami. Rzecz jest króciutka, więc spokojnie można poświęcić jej trochę czasu na pierwszą, drugą, czy ponowne wręcz Lektury.
0: No to skoro prosty człowiek był bohaterem tej historii, to posłuchajmy muzyki Angelo jego z filmu Prosta Historia właśnie.